Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Asennemedia. Podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Joo, joutui armas aika ja ne suloinen. Joo, kyllä. Kevät on täällä ja kevätjuhlien aika. Eikö ole, koska tämä on vähän niin kuin meidän ysituottarin päätösjakso. Mielettömän vieraspainotteisen tuotantokauden päätösjakso. Joo, ja ei säästetty vähäisintä viimeiseksi. Ei todellakaan. Tämä vieras itse ihmetteli, että miten hän jää tänne hännille, koska hän on alan ammattilainen ja tietää, missä järjestyksessä asiat pitäisi toteuttaa. Ai niin kuin siellä, että kaikki isot nimet tulee eka ja sitten tulee isot nimet, Joo, isot mm. nimet tulee eka ja sitten lähdetään niin kuin Joo, mutta siis meillähän on vaan isoja nimiä. Anyway. Niin on, sen takia tämä oli niin vaikeaa. Niin, jep, mm. jep. Joo. <laughs> Mutta tämä on ihana, pirskahteleva, pirteä päätös tälle meidän tuottarille. Joo. Meidän vieras tekee hulvattomia hetken mielijohteesta sysäyksen saavia ostopäätöksiä. Sijoituspäätöksiä. Sijoituspäätöksiä ja mm. isoja sellaisia. Mm. Välillä kysyy niihin mysteerimieheltään lupaa, mm. välillä ei. Ja, ja vaikka kysyy, niin ei välttämättä noudata. Tämän jakson kruunaa jotenkin se tämän vieraan näkemys siitä, että nyt oikeasti naiset, ottakaa vastuu omasta elämästänne ja uskaltakaa ottaa riskejä ja tehdä sijoituksia ja pyytää enemmän palkkaa. Ja tiedätkö, ihan tällainen megalomaaninen voimaantuminen. Ja mehän otetaan kaikki voimaantuminen avosyneen vastaan. Mm. Ja yeah. we love it. We love it. Mm. And we love vappupimiä. Joo, nyt sä paljastit sen vieraan, mutta ei se mitään. Se luki jotain otsikossa. Se, niin luki, sä tiedät. Ja hei, sit mä haluan vielä ennen kuin hyvätään jaksoa, niin sanoa, että vaikkakin tämä on meidän tuottarin päätösjakso, niin joo, saatatte kuulla meistä hyvin pian täällä Spotify-kanavalla taas. Älkää siis menkö minnekään ei. liian pitkälle. Ei. <laughs> Okei, nyt mennään jakson. Jakson pari. Meillä on tänään studiossa juontaja ja viimeiset 13 vuotta yrittäjänä elänyt Vappu Pimiä. Tämän lisäksi Vappu on myös sijoittaja. Vappu on kuulemma tehnyt ensimmäiset arvopaperikauppansa parikymppisenä. Tervetuloa Mimitsi ottaa podin Vappu. Kiitoksia. Hei, saadaanko me ihan tähän alkuun pyytää sua täyttää meidän ystäväkirjan sivut? Totta kai. Nimi. Vappu, Mariana, Pimiä. Lempinimi. Apua. Ää, riippuu, kuka ke sanoo. Tota, nyt tulee ensimmäisen lapset sanoo Nana. Mutta tota, 
Mutta Vappendaali, Svabe. Mun lapsuuden kaverit sanoo Svabeks. Joo. Ikä? 43. Ammatti? Juontaja, toimittaja, yrittäjä. Mä pyrin pitää sen lyhyenä. Harrastus? Nyrkkeily, juoksu, hyvä ruoka, mökkeily. Luonteen piirteiltäni olen? Mä aina sitä mieltä, että muiden pitäisi määrittää, mutta mitä nyt muut sanoo, niin kai mä aika iloinen on. Toivottavasti myös huumoritajuinen. Äkkipikainen myöskin kuuluu ikävä kyllä paheisiin. Ensimmäinen työpaikka? Toi lehdenjakaja, 12-vuotiaana. Ensimmäinen sijoitus? Hetkinen, nyt en ole ihan sata varma. Siis mä veikkaan, että mun isä on sijoittanut johonkin arvopaperiin mulle ikään kuin joskus. Viimeisin sijoitus? Viimeisin sijoitus yhteen startup-yritykseen sijoitin just tuossa noin ihan, ihan kulkaa muutama viikko sitten. Lähdin tämmöisenä niin kuin, tota, siemensijoittajana. Elämäni paras sijoitus? Elämäni paras sijoitus ei missään nimessä tuottoisin on mökki. Päinvastoin, se on nyt tämä rahareikä. Se on se, minne ne kaikki sijoitukset valuu. Järki vai tunteet? Ehdottomasti tunteet. Tästä haluaisin oppia lisää. Hmm, siis jos sijoitusmaailmasta puhutaan, niin mä, mä haluaisin oppia lisää tosi paljon kaikista tämmöisistä, niin kuin, että näistä osakkeiden tuottojutuista sun muista. Mä oon enemmän semmoinen fiilisteliostaja. Jos voittaisin lotossa? No, ei hirveästi varmaan mikään muuttuisi. Ostaisin varmaan jotain maata ja metsää. Jos minulla olisi enemmän aikaa? Matkustaisin enemmän. Elämässä tärkeintä on? Perhe. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut? Moka on lahja. Ihanaa. Kiitos, Vappu. Nyt me ollaan ystäviä. Nyt me ollaan ystäviä, kyllä. Kiva tutustua sun vähän paremmin. Miten sulla menee? Mulla menee itse asiassa tosi hyvin. Ää, tota, ää, me oltiin tuossa joku aika sitten vähän pidempi reissu, reissu tota, ulkomailla ja ekaa kertaa tämän, tämän koko hässäkän jälkeen. Niin oli aika ihanaa käydä vähän muualla. Vähän taas silmät aukesi vielä entistä enemmän. Mutta, mutta nyt siis menee hyvin, että, että sorvin ääressä takaisin ja, ja tota, aika lailla niin kuin katoin tuohon kesäasti, asti, niin ei tarvitse miettiä, että mitä tekee. Töitä on. Hmm. Ihanaa, se tarkoittaa myös vapautta. Se tarkoittaa myös vapautta, nimenomaan hmm. sitä, että, että olen jo tuonne pyrkinyt laittamaan kesälle kalenteriin aika monen viikon kohdalle ruksit. Upeata. Hanna, esittelikin sut jo jakson alossa, mutta olisit sä vielä omin sanoin halunnut kertoa meille, että kuka on vappu? No vappu on äh, 43-vuotias perheenäiti Helsingistä. <laughs> Mä oon syntyperäinen helsinkiläinen ja tota, äh, kahden lapsen äiti naimisissa. Juontaja toimittaja, mä olin 20 vuotta tehnyt, tajusin siis, mä, oliko se nyt vuosi sitten, kun mä olin 20 vuotta, ymmärsin, että siitä kun mä aloitin Maikkarin chatissa aikoinaan, eli, eli aika paljon ehtinyt niitä hommia tekemään, erilaisia TV-juttuja, mutta sitten myös tota, tein paljon muutakin, eli, eli tota, on yrittäjä useammassa yrityksessä tänä päivänä mukana ja, ja tota, sitten Mä mietin, mitä kaikkea. Niin, sitten mä oon kirjoittanut vähän keittokirjoja. Sitten mä oon, tota, sit mä oon, sit mä oon no onhan mä vaikuttajakin. Kyllä mä oon vaikuttaja. Ja mitäs muuta. Sitten mä vedän tämmöisiä kiitollisuuteen liittyviä verkkokursseja. Ja tein vähän tämmöinen sekatyönaine. Ihanaa. Sä just sanoit, että sä oot ollut yli 20 vuotta juontajana. Ja 
sä ootkin yksi Suomen tunnetuimmista juontajista. Miten sä oot päässyt tähän pisteeseen? Toteutat sä tällä hetkellä sun lapsuuden haaveammattia? No mun ihane, siis mähän on painattanut tämmöisiä käyntikortteja lapsena. Silloin kun mä olin lapsi, oli semmoisia käyntikorttikoneita. For, Helsingin foorumissa oli käyntikorttikone. Ja mä tuota painoin kolmea erilaista korttia, koska tietenkin siinä aina sitten niin piti olla eri versioita. Ja niissä oli eri niin tekstifontit ja kaikki tällaiset näin. Niin mulla oli kolmea erilaista käyntikorttia. Yhdessä luki kokki, yhdessä luki näyttelijä ja yhdessä luki rikas liikennainen. <tos> ja tota, mä silleen niin okei okay, se rikas... Alu voi ehkä vielä ottaa pois. No sekin on toki suhteellista, että kuka minkäkin kokee rikkaana, mutta tota, mut et, et, tietyllä tapaa mä koen, että mä oon päässyt aika lailla niitä kaikkea tekemään. Että, että tota, en ole näyttelijä, mutta kuitenkin saan toteuttaa sitä esiintymistä. Sitten ei tullut kokkia, koska iskä sanoi, että siinä on liian huono palkka, älä mene. <laughs> mutta kun katsoo nykypäivän huippukokkeja, niin ei niin nyt ihan huonosti kaikilla mene. Ja tota, sitten, sitten tota, mutta saan kuitenkin sitä ruoka, niin kuin, tätä intohimoa toteuttaa mm-hmm. myöskin. Ja sitten, sitten, sitten tämä rikas liikennainen, niin no liikennainen tavallaan, kyllähän mä nyt sitä on kai nyt jollain mittarilla kuitenkin tänä päivänä. Eli kyllä saan toteuttaa unelmaani, mutta, mutta tuossa tuota, juontajamaailmassa niin joo, on, on kyllä saanut tehdä äärimmäisen ihania juttuja. Ja, ja tietyllä tapaa niin se pol, polkuhan on ollut semmoinen, niin kuin mun kaikissa pitää olla se, että kun sä teet jotain, niin... Mä, kun mä käyn puhua esimerkiksi opiskelijoille, alan opiskelijoille, niin mä sanon, että älkää lähtekö, että unelmoikaa isosti, mutta muistakaa ne askeleet sinne. Eli se, että sä et voi kuvitella, että jos sä valmistut koulusta tai oot tehnyt jotain yhtä pientä juttua, niin että susta tulisi suoraan niin radioiden aamushown juontaja tai susta tulisi suoraan Suomen isoimpien TV-ohjelmien juontaja. Toki niin itsekin joskus haaveili silloin ja sitten tajusi, että hei, mulle ei rahkeet vielä riitä tähän. Ei välttämättä tajunnut siinä hetkessä, kun ovet ei auennut, mutta jälkikäteen ymmärsi, että ei ollut vielä niin kuin ei ollut vielä osaamista siihen position saakka, mutta et, et askel askeleelta on niin edennyt tähän pisteeseen. Ja olen tosi kiitollinen siitä, että saan tehdä tosi mielenkiintoisia projekteja ja toki varmaan nyt jo on jo siinä pisteessä, tai että pystyy, vähän jo, tai niin pystyy valikoimaan työnsä, niin se on minusta tosi ihana juttu. Sä et pienenä halunnut olla rikas liikennainen, niin minkälaisen rahakasvatuksen sä oot saanut? Mä oon saanut musta hirveän rehellisen ja realistisen rahakasvatuksen. Et mä koen sen tosi hyvänä asiana ja, ja tietyllä tapaa mä oon hirveän kiitollinen siitä, että mä oon elänyt sellaisessa perheessä, missä, missä tota rahasta on puhuttu. Ja mä oon nähnyt myös sen rahan, niin kun, kun sitä on ja kun sitä ei ole. Ja se on musta hirveän tärkeää. Eli, eli mun isä on yrittäjä. Mun isä on ollut yrittäjä, ollut siis myyntiedustaja ja keittiömestari niin kuin silloin, kun mä olin ihan pieni. Mutta sitten sen jälkeen hän perusti oman, oman, oman lattialan yrityksen. Ja mun äiti on taas sitten järjestömaailmassa tehnyt uran. Eli mun äiti on hyvin tällainen perinteinen niin liitto, liittoihminen, eli hyvin eri maailmoista tietyllä tapaa. Mutta, mutta sitten siinä on niinku se hyvä puoli, että mä oon nähnyt sen lama-ajan ja mä oon nähnyt sen nousu. Et mä oon nähnyt sen, että kun meillä on rahaa, ei nyt ikinä ollut mitään rikkaita oltu sillä tavalla, mutta, mutta, mutta et, et ei ole ollut, että ollaan voitu käydä ulkomailla monta kertaa vuodessa ja mun vanhemmat on ostanut kesäpaikan ja tällaista näin, että ei olla oltu niin sanotusti PA. Mutta sitten on ollut sellaisia aikoja, että mun isä ei ole nostanut, pystynyt nostamaan yli kahteen vuoteen palkkaa ja meidän viisihenkinen perhe on elänyt mun äidin järjestysihteeripalkalla. Ja, ja korot on ollut aika kovat, eli, eli mä oon myös nähnyt sen hetken, kun sitä rahaa ei todellakaan ole. Ja 
se on musta kauhean kasvattavaa ollut. Mä oon saanut sellaisen rahakasvatuksen, että mulla ei ole koskaan kotona niin tungettu rahaa. Että mä oon joutunut itse ansaitsemaan. Sen takia mä oon alkanut 12-vuotiaana jakamaan mainoksia, koska siis se lähti siitä, että mä halusin levikset. Ja mun äiti, ei ne, silloin oli markka-aika, ne maksoi 400 markkaa. Niin mun äiti sanoi, että mä en missään nimessä tuu ostaa sulle 400 markan housuja. Ja sitten mä, perkele, mä haluun ne. <laughs> niin sitten menin jakamaan mainoksia, että sain ne. Ja sitten ja on mainoksia vielä sen jälkeenkin, koska sehän tuntuu aika kivalta, kun olista omaa rahaa. Eli, eli hyvin semmoisen niin realistisen. Ja, ja mun isä on tämmönen, ollut semmoinen ehkä mun semmoinen enemmän tämmönen, niin talouden mentori. Että mun isä on ollut hyvin kiinnostunut aina osakkeista ja, ja tämmöinen itse oppinut sijoittaja. Niin, niin sieltä on saanut sitä mallia, että, että mulle on hyvin realistisesti puhuttu rahasta. Ja mä haluan itse opettaa mun lapsille ihan samaan, että mä hyvin selkeästi... Heille kerron, että niin asiat maksaa ja, ja että mitä pitää tehdä, jotta, jotta, jotta pääsee sinne. Et musta se on jotenkin hullu, että joku jossain sanoi, jossa Facebookissa kauhistelee, että apua, lapseni leikki, että puhuu työpuhelua. Että hän oli puhelin korvilla, että minä ainakin yritän, että en ikinä puhu työpuheluita lasten edessä. No miksi et voi puhua? Työnteko kuuluu elämään. Niin mä ainakin haluan opettaa mun lapsille tosi voimakkaasti myös sitä rahan arvoa ja se, että se raha ei kasva puussa. Mm. Miten sä sille konkreettisesti teet sen äitinä sun lapselle? Onko sulla jotain no, mulla on ihan tosi hyvä esimerkki, joka nyt kuulostaa varmaan aika karvasevalta, mutta silloin kun meidän lapset oli päiväkoti, nythän he ovat siis eskarilainen ja, ja tuota, kolmasluokkalainen, mutta silloin kun olin päiväkoti, päiväkoti-ikäisiä, mä muistan, oliko meidän Selma siis joku kaksivuotias tai jotain tällaista. Ja sitten mä olin jotenkin, että äiti, miksi sun pitää mennä töihin? Niin mä, äiti pitää mennä töihin, että päästään Ibitsalle, kun mä otin Ibitsa-matkalle. Niin sitten Selma oli sanonut, Teemu kertoi, Selma oli sanonut päiväkodin pukuun, tai siinä, siinä eteessä kovaa ääneen, me jos se äiti tee töitä, niin me ei päästä Ibitsalle, että voi kauheata, kyllä teillä on isot murheet, tiedätkö? Niin silloin mä olisin, että apua, että en mä nyt tätä tarkoittanut, että ah! mutta, mutta siis pyrin puhumaan, että musta on hyvä niin lapsille opettaa sen konkretian kautta, mm. että mitä asiat maksaa. Että esimerkiksi meidän Viola halusi nyt tällaista, niin kuin, se toivo kovasti, tämmöistä Applen, siis ne, sitä kynää, sellainen pen, jolla pystyy siis iPadilla tekemään. Ja hän, sellaista, hän on esimerkiksi toivonut tämmöistä Apple Watchia. Ja mä sanoin, että, että se on niin kallis, että et se sitä saa. Että, 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 tota, niin sitten, sitten tämä kynäkin, niin mä siis kerroin, että se maksaa, minkä verran se maksaa. Ja mä sanoin, että me voidaan ottaa, että sulla on niin kuin, tuolla tilillä vähän omaa rahaa. Että mä otan sen sitten pois sieltä. Ja hän, hän oli ihan, että, että sen saa ottaa sitten pois sieltä. Mutta meillä ei ole mitään tuosta niin viikkorahasysteemiä vielä, että he ei silleen niin sitä ymmärrä. Mutta, tota, mutta et, et kerron hyvin konkreettisesti. Ja just tämmöistä niin matkojen kauttahan sen voi hyvin konkretisoida, mm. että nä, nä, näitä pitää maksaa. Ja, ja myös se, että niin asuminen maksaa, että ei se koti ole siinä ympärillä. Että, että tästä me maksaa iskan kanssa joka kuukausi lainan lyhennystä. Että et, kyllä mä puhun tosi realistisesti mun lapsille siitä rahasta. Mm. Niin ja paljon se myös kertoo, jos miettii vielä sun omasta lapsuudesta, että sä halusit olla nimenomaan rikas liikennäinen, eikä esimerkiksi rikas kotiäiti. <tos> niin, mm. siinäkään ei ole mitään vikaa. Sehän olisi itse asiassa ihanampaa, että rikkaasta liikennäisestä hän voi tulla rikas kotiäiti. Mm, Mutta se, se pitää ensin se, se yksi välivaihe siinä käydä. <tos> 
Minkälaisen tuen sä sait sun omilta vanhemmilta sun urahaaveisiin? Että oliko siellä paljon sellaista vanhempien ohjailua, että sä mainitsit, että sun isä sanoi, että älä ryhdy kokiksi, että sillä alalla ei tiedä. No se oli varmasti, kun hän on itse ollut siis kokki ja tehnyt pitkää päivää, että se on niin hevi se duuni. Mutta tota, mut ei, siis me, heille ei ole koskaan ollut sellaista, että meille, meidän perheessä ei ole ikinä ollut sellaista, että sinun pitää mennä korkeakouluun tai sinun pitää saada niin kuin yliopistotutkinto tai mitään tällaiset. Meidän perheessä on, niin kuin, mä oon silleen tietyllä tapaa, vaikka mun äiti on akateemisesti koulutettu, mutta mä oon silleen niin kuin hyvin duunariperhe-tyyppisestä perheestä, että, että ainoa mitä meillä on ollut aina, että töissä pitää käydä, itsensä ja perheessä pitää pystyä elättämään. Että sillä, että mitä sä teet, niin ei ole periaatteessa merkitystä, mutta kuhan sä käyt töissä. Että hyvin semmoisen niin kuin luterilaisen työmalliin on, on, on tota, kannustettu, mutta sitten samalla mä koen, että Mulla ei ole koskaan niin myöskään sanottu, että mä en voisi tehdä jotain. Eli, eli ikään kuin on aina ajateltu ja annettu semmoinen mielikuva, että jos sä vaan oot ahkera, niin sä voit tehdä mitä vaan sä haluat tässä maailmassa. Hmm. Mikä on musta hirveän ihana ja mä itse ajattelen niin omien lasten kohdalla, että muistan esikoiseni sanoa joskus, että hänestä tulee astronautti. Mä sanoin, että voi tulla. Että se vaatii paljon duunia, mutta susta voi tulla. Että et ikään kuin mikään ei ole esteenä, jos olet valmis tekemään töitä sen eteen. Tämä on ihana ajatusmalli. Jos mietitään nyt vähän tätä hetkeä sitten, että sä oot, sä oot tosiaan, niin kuin Hanna mainitsi, varmasti no, siis Suomen tunnetuin juontaja. Monella suomalaisella ehkä on sellainen ennakkoluulo, että, että vaan koska on julkis, niin on paljon rahaa. Joo, kyllä, se on hämmentävää. Pitä, pitääkö tämä paikkaansa? Tämä ei pidä paikkaansa. Kyllähän se on aika hyvin, kun noita verotietojakin tosin muistuttaisin, että ne verotiedothan eivät kerro kaikkea, että se on hauskaa, miten niitä uutisoidaan, että ihmiset aika harva osaa lukea niiden taakse, mikä sekin on hämmentävää, mutta ei mennä siihen. Ää, tota, mutta sieltäkin voidaan lukea se, että ei julkisuudella elä. Ja se on ollut jännä, että silloin aikoina, kun mä juon esimerkiksi Big Brotheria, silloin sata vuotta sitten, kun se alkoi Suomessa, niin nämä sitten monet nämä kilpailijat, niin he jotenkin ajattelivat, että esimerkiksi jossain juhlissa käymisestä maksetaan palkkaa. Mm. Ja kyllä ne sitä aika äkkiä tipahti, kun sanoi, että ei kun sun pitää ihan oikeasti tehdä jotain työtä sen eteen. Ja se, että jos ajatellaan, että pääseekö Suomessa juontamisella rikastumaan, niin mä oon sitä mieltä, että millä tahansa työllä Suomessa pääsee rikastumaan, jos sulla on äliä sijoittaa se raha oikein. Eli siitähän se on kiinni. Mutta jos ajatellaan että meidän palkkioita, joo, kyllä me nyt varmaan ihan hyvin toimeentulevia ollaan, mutta toki meidänkin alalla hintahaarukka tai se palkkioharukka on aika laaja, joka on musta ihan oikein. Koska tämä ei ole semmoinen ala, missä pitää maksaa tasapäisesti kaikille. Koska siihen vaikuttaa niin monet asiat, että minkä takia pitää maksaa jollekin enemmän. Eli jos sä nyt oot, osaat tehdä sen työn ehkä vähän paremmin tai se, että sun... Ja aika, niin katsojaluvut on aika semmoinen raadollinen mittari, millä sitä pystyy myöskin mittaamaan. Toki en tarkoita sitä, että juontajasta on vaan se ohjelman menestys kiinni, mutta kyllä se jotain aina siitä yleensä kertoo. Niin se palkkahaaruka on aika iso. Mutta ei, ei, ei täällä Suomen kokoisessa markkinassa, niin jos mä olisin Jenkeissä, tekisin tätä samaa, niin joo, mä olisin rikas kyllä ihan sillä palkalla. Mutta, mutta täällä kyllä pitää tehdä vähän jotain muutakin, että, että tota, jos haluaa niin sanotusti rikastua. Mm. Sä puhut rahasta hyvin avoimesti. Minkä takia sun mielestä on tärkeää pitää rahakeskustelu silleen avoimena ja aitona? No mähän itse asiassa en puhunut vielä joku... Kymmenen vuotta sitten en puhunut todellakaan. Mä olin pitkään semmoinen, että mä ajattelin, että mä en halua puhua tästä. Ja, ja oikeastaan sitten ensimmäinen kerta, kun mä aloin tästä puhua niin kuin ihan kunnolla, olen ehkä siitä nyt jotain maininnut ja, ja puhunut sillä tavalla siitä semmoisesta niin naisen. Musta se on hirveän tärkeää, että meillä on se niin kuin itsenäisyys. Ja, ja, ja se ei tarkoita sitä, että jos nainen ää, 
haluaa vaurastua. Niin musta se on jotenkin niin hämmentävä ajatus, että se on jotenkin kylmää tai ahneutta tai jotain tällaista. Sehän tuo vapautta. Ja se, että sä et ole kenenkään, mulle se on niin kuin tärkeää, että mä en ole ikinä kenenkään taloudellisesti riippuvainen. Et mä oon ihan kuullut omassa ystäväpiirissä, että en mä voi erota, koska, koska mm. tota, mun perse ei kestä sitä. Mä en ikinä halua olla siinä tilanteessa, että mä joutuisin olemaan parisuhteessa sen takia, että mun perse ei kestä lähteä siitä, jos musta siltä tuntuu. Tai että jo, koska sehän tuo sulle vallan, että, 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 että mä oon jonkun ikään kuin vallan alla, mm. niin se ei vaan niin minun luonteelle sovi. Ja syy, minkä takia mä päätin, että ehkä mun pitää ruveta tästä puhumaan avoimemmin, on se, että, että kun mua ärsytti se, että minkä takia niin me naiset ei muka voida vaurastaa ja minkä takia siitä ei voi muka puhua, niin sitten mä että no mit, itsehän mä en mitään puhu, että tämähän on niin munkin vika. Ja eihän ne lasikatot koskaan, eihän ne koskaan murru, jos ei niitä koskaan rikota. Eli sen takia, sen takia halusin alkaa. Ja sen takia mä oon tosi iloinen, että te teette esimerkiksi tällaista podcastia, koska se, että tästä niin puhutaan tästä rahasta ja se, että se stigma siitä rahasta poistuu. Että mua ärsyttää eniten se, että Suomessa on ok voittaa lotossa. Mm. Saat oot hirveä, siis vau, wow, se voitti kuule lotossa, ihan mieletöntä. Mutta se, että jos saat oot itse omalla persduunillasi tehnyt itsestäsi rikkaan, niin saat vaan ahne. Mm. Ja mä, niin mä tämä ei mene mun, mun jakeluun. Tämä ei vaan mene mun jakeluun. Tää, tää on, se on totta, se on, se on hyvin, hyvin hämmentävää. Ja myös se, että kuinka monet suomalaiset kokee, että heillä ei ole varaa sijoittaa, mutta heillä on varaa lotota joka mm, viikko. Kyllä. Se on, se on kaikista käsittämättömintä, <laughs> kyllä. <laughs> no, no, mutta miten sä sitten varmistat sen, että sä et ole kenestäkään taloudellisesti riippuvainen? No, tekemällä sijoituksia tietenkin. Että, et, ja mun se taktiikka on hajauttaminen. Eli, eli mä oon niin kuin hajauttanut omia sijoituksia. Että, että tota, et mä yritän turvata sitä, että mä niin kuin muistan esimerkiksi mun semmoisia, mä rakastin Teija Sopasta nyt jo edesmennyt tämmöinen keittiöguru aikoinaan, joka teki tämmöistä omaa TV-ohjelmaakin. Ja hänhän joutui siis aivan hirveäseen vararikkoon esimerkiksi. Oli, oli ylellä ja sitten, sitten tota, ei ollut mitään tämmöisiä kai. Mä en muista, en kenenkään rauhaa hänen siellä ole kenenkään muiden niin rahaa, mutta muista vaan, että siinä on tämmöinen tietynlainen tragedia ympärillä. Ja tämähän ei ole ensimmäinen. Et, et esimerkiksi just se, että kun meille kaikille tulee ne eläkekertymät ja kaikki, niin se ei pitäisi olla yllätys, että et sitten kun se eläke ikä pamahtaa, että apua, mä en saakaan mitään rahaa. Eli mä oon ainakin pyrkinyt jo hyvin nuoresta varmistamaan omilla teoillani sen, että, että pystyisi elämään ikään kuin laadukasta elämää loppuun saakka. Et se on mulle jotenkin tärkeää. Ja mä oon härkä horoskooppimerkiltä, niin mulle tämmöinen taloudellinen turvallisuus, se on vaan mun DNA, mä en mm. voi sille mitään, että, että tota, se on mulle hirveän, hirveän tärkeää. Niin, niin tämmöisillä erilaisilla toimenpiteillä, eli säästämällä ja sijoittamalla. Kuka sut on innostanut sijoittamaan? No varmaan se mun isä on ollut siis se ensimmäinen, joka on, mutta, mutta tota, on, se sit, on siihen ollut semmoinen ihan oma, oma niin kuin kiinnostus. Musta, musta raha on kauhean kiinnostava asia. Ja, ja, ja taas haluaisin sitäkin, että, että sehän ei ole, että ajatellaan, että hirveä kapitalistia ja, ja näin. Eihän se ole sitä. Se ei ole sitä niin kuin lainkaan, vaan mun mielestä jokaisen ihmisen pitäisi olla jollain tasolla raha-asioista kiinnostunut. Koska se, että se raha, se, niin kuin mä sanoin, se tuo vapautta, mutta se tuo myös niin kuin semmoista turvaa. Että just yhden ystävän kanssa juteltiin, niin hän sanoi hyvin, että ne joilla ei ole rahaa, niin ne tuntuu miettivän rahaa paljon enemmän kuin ne, joilla on rahaa. Ja se oli musta hirveän hyvin sanottu, koska, koska se, että jos, jos, ei sulla, jos sä oot koko ajan elät siinä niin oravan pyörässä, sulla penni rahaa, niin sehän stressaa, sehän vie sulla voimavaroja aivan valtavasti. Niin 
mä oon pyrkinyt tekemään niin, että käytän ne voimavarat niin, että, että tota, py, pystyy, pystyy tota, ajattelemaan muutakin kuin sitä rahaa. Mutta sitten mulla on myös semmoisia hyviä ystäviä, jotka on kiinnostuneita sijoittamisesta ja, ja niiden kanssa on tosi kiva sparrailla. Eli, eli on semmoisia hyviä ystäviäkin, jotka on, on myös kiinnostuneita siitä, niin... En mä oikein tiedä. Kai se sitten on tässä luo, här, härkänaisen luonteessa. <tos> to, toi on tosi hyvin sanottu, että raha ei tee susta onnellista, mutta se, että jos ei ole rahaa, niin se voi tehdä sut kyllä onnettomaksi. Just niin. totta, mekin ollaan täällä podin puolella paljon puhuttu raha-ahdistuksesta. Mm. Että kuinka, kuinka niinku mentaalinen asia se on mm. ja kuinka paljon se vaikuttaa siihen omaan hyvinvointiin. Mm. Kyllä. Kaupallinen yhteistyö Vaasan Street Food. Hei, otetaan tähän väliin yksi ihan pieni tauko. Mä haluan fiilistellä yhtä asiaa. No mitä? No sitä, että kesä on ihan just täällä. Niin on. Joo, saa fiilistellä lämpöä, kaikki kesän trendi, herkkuruokia, holittomia drinksuja ja totta kai... Festareita. No sitähän me ollaan yhdessä kyllä täällä fiilistelty, että tänä kesänä päästään vihdoin takaisin flow-festareille. Siis kelaa. Joo, siis se on niin joka kesän sellainen huipennus, johon sitten tietenkin myös valmistaudutaan yhdessä. Joo, ja koetaan pysyä yhdessä koko festareiden Joo. ajan. <laughs> ja totta kai mietitään myös, että mitä me puetaan päälle, mm. mitä kaikki keikkoja mennään kattoo, mm. missä paikoissa me syödään, tanssitaan. Tämä tuntuu ihan uskomattomalta päästä vihdoinkin nauttimaan tällaisesta tapahtumasta. Tuntuu ihan sille epätodelliselta. Joo, mutta parasta on se, että kaikki nuo asiat, mitä sä äsken Hanna luettelit, niin niitähän voi fiilistellä läpi koko kesän. No okei, okay. oot oikeassa. Hei, mulla on sellainen kesän trendiruokaennustus. No. Mä oon ihan varma, että tänä kesänä kaikkialla ja etenkin flowfestareilla tullaan syömään baobaneja. Oh. Mutta pystyykö flowssakin syödä baobaneja? No siellä justiinsa. Siellä on nimittäin tänä vuonna The Bao-ravintola. Ja tämä ravintola tarjoaa semmoisia ihania höyrytettyjä Baoban-sämpylöitä Vaasan street foodilta. Oh, okei. Okay. No yleensä tässä podissa ennustetaan niin pikemminkin talousasioita ja pörssikursseja kuin äh, trendiruokia. Mutta tiedätkö mitä, Tikander, sulla on yleensä aika hyvä hantsi näiden asioiden kanssa, joten katsotaan, että toteutuuko tämä. Toivottavasti me törmätään kesällä muiden mimmien kanssa Flowssa The Bao-ravintolan jonossa. Joo, ja kundejen. Niin, mm. <laughs> Ja hei, meillä on tulossa myös lippuarvonta Flowhun yes. tässä kesän aikana meidän IG-tilille yhdessä Vaasanin kanssa. Joten pysykää kuulolla tai screeneillä, Joo. <laughs> etenkin jos te odotatte tulevaa kesää ja festareita yhtä innolla kuin me. Ihanaa. Kiitos Vaasan Street Food, kun olette mukana meidän kesän riennoissa. Takaisin jaksoon. Yes. Mutta nyt me halutaan tietenkin kuulla enemmän sun sijoituksista. Mi- mihin kaikkeen sä oot sijoittanut? No mä oon sijoittanut, äh, mä oon sijoittanut asuntoihin, sit mä oon sijoittanut tota, äh, osakkeisiin, sit mä oon sijoittanut rahastoihin, sit mä oon sijoittanut startuppeihin. Onko mä johonkin muuhun sijoittanut? Voiko johonkin muuhun sijoittaa? Ei, no, no, no kaikilla, joo, sitten siis tämmöiseen eläke, siis tämmöiseen mm. eläke, mutta sehän nyt on periaatteessa ikään kuin sama asia kuin vähän rahasto joo. Ta- tavallaan, että se, se on ainoa tietenkin, että sä et voi sitä kässätä ulos sieltä, että se pitäisi antaa olla, mutta tota, mutta tällaisia, tällaisia mä oon sijoittanut. Metsään et ole sijoittanut vielä se Tämä metsä on mun kato. Tämä on tämmöinen. Mä oon nyt kiinnostunut, kun mä oon kuvannut Maajussille morsianta, niin mä oon itse asiassa haastatellut näitä Maajusseja, jotka omistaa metsää. Niin mä oon heitä haastatellut ja kysynyt siitä. Ja, ja se, se on semmoinen, mikä kiinnostaa mua tosi paljon. Mutta kun mulla on taas sit se, että mä haluan siihen jotenkin, että et mä tiedän, että se vaatii myös työtä. Mä tiedän, että se vaatii myös työtä ja sitten mua pelottaa tämä, että kun mä kiinnyn, siis metsähän on mun semmoinen voimapaikka. 
mäkään, mä oon tämmöinen hihuli puunhalaaja, niin mähän siis metsässä käyn voimaantumassa ja tankkaamassa energiaa. Niin se, että jos mä omistaisin metsää, niin mä pelkään, että mulle tulisi niin suuri kiintymyssuhde siihen, että sit kun sitä pitäisi ruveta niin kuin pistää lihoiksi, koska sitähän oikeasti pitää myös pistää lihoiksi välillä ihan, ihan niin kuin metsän hoidollisista syistä, niin mä tiedän, että mä en välttämättä kykene siihen. Ja sen takia mä oon nyt vielä tässä niin kahden vaiheella, mutta se on semmoinen asia, joka mä kiinnostaa. Mitä noista äh, sijoitusmuodoista, mitä sä mainitsit, niin mikä, minkä sä koet sille eniten omaksi? No en mä osaa nostaa sieltä niinku yhtä. Se asunto on ollut semmoinen, niinku, se niinku, niitä mä ajattelen eläkkeenä. Et asuntoja mä ajattelen eläkkeenä, että se on semmoista niinku pitkäjänteistä pysyvyyttä. pysyvyyttä et, et, ja se, se, koska se tuottaa niinku matkavarrellakin rahaa, mutta se on semmoinen pesä, että mulla on aina niinku backup-puskuri, että jos jotain täytyy myydä, niin mulla on jotain mitä myydä. Ja sitten taas osakkeet on semmoista vähän, mä oon smani, varmaan kaikki osake ihmiset, jotka kuuntelee tätä, ne varmaan, että herra Jumala, mikä idiootti. Ja ei haittaa mitään. Mä oon tämmöinen intuitiivinen, hyvin tunnepohjainen ostaja. Mä saatan yhtäkkiä ilmoittaa aamulla, mun mies on mennyt aikaisemmin nukkumaan. Silleen, mä ostin eilen jotain tällaisia firmaa, mulla tuli vaan hyvä fiilis. Se on silleen, katsoit se mitään laskemusta. Eh. Tuli vaan fiilis. Okei. Minkälaisia osakkeita ne on, mistä sulla tulee se fiilis? Viimeisi oli, siis tämä Enedo oli sellainen, mun mies sanoi, että osta sitä Enedo, että se voisi olla mielenkiintoinen, mutta sitten oli joku, mikä, a, mä en muista, joku kiinteistöfirma se oli, yeah. niin sitten mulla tuli siitä vaan fiilis. Yeah. <laughs> sitten mä ostin fiiliksellä. Nämä rahastot on sitten sellaisia, että ne rahastot on mulla semmoisia hyvin, hyvin, hyvin pienimuotoisia, että vähän semmoista niin kuin, että rahasto on mulle semmoiset, että mä niin kuin, Mulla menee joka kuukausi sinne vähän rahaa ja sitten kun tulee vähän semmoinen käteisen pula, niin kuin esimerkiksi tuossa viime vuoden lopulla tuli, niin sitten mä myyn sitä rahastoa pois. Ja sitten mä taas aloitan sen uudestaan. Et se on mulle vähän semmoinen kiva pikku backuppi, että, että sitten kun mentiin jenkeihin ja tarvitsi vähän rahaa, niin sitten rahasto myytiin ja, ja näin. Sitten hyvä syyllistävä sieltä tulee kysytä, tarvitsetko, onko, että sinun pitää sanoa se syy, miksi myyt sitä rahastoa, tai ne kysyy. Niin sitten siellä on, kysytään, että, että onko niinku käteisen tarve vai jotain muuta. Ja sitten mä niinku rehellisesti laitan käteisen tarve, niin sieltä tulee, voisitko miettiä lainaa? Sitten sille, älkää kyselkä, mä haluan myydä tätä. Eli vappu toteuttaa juuri sitä, mistä mä en mimmitsi ottaa puhutaan, että ei kannata tehdä. Nimenomaan. Ja mä en ole mikään malliesimerkki, ketä kannattaa seurata. Ja mun ehkä se heikkous on siinä, että esimerkiksi nämä osakejutut, mä ostelen niitä, niin mä en niin hirveästi myy. Siis okei, okay, kyllä mä nyt joitain myyn, mutta et, et, et mulle, mä haluaisin, että mulla olisi aikaa enemmän seurata sitä markkinaa ja ymmärtää enemmän lukea artikkeleita näistä firmoista ja mitä kannattaa ostaa. Mutta mulla on onneksi ihan ihmisiä ympärillä, että mun isä, mun mies, sit pari ystävää, niin ne, jotka seuraa enemmänkin, ne aina heittää mulle tipsejä, että hei tsekkaappa tää ja luepa toi ja näin. Niin. Sitten siitä mä saan semmoista voimaa. Niin, sun mies on pörssiyhtiö Next Gamesin toimitusjohtaja. Kyllä. Puhutteko te paljon pörssistä kotona? No, mähän en saa, siis mehän ei, hänhän ei saa puhua. Eli sanotaan näin, että mut on peloteltu niin pahasti vankilalla, että, tota, että, että mulle ei hirveästi puhuta mitään. Et ei mä kyllä pörssistä kauheasti. Että tokihan omistan siis mieheni johtaman yrityksen osakkeita. Ja kyllähän mä aina välillä niin tälleen, että niin tässä ihan osakkeenomistajan tota, ominaisuudessa haluan nyt kehottaa, että kaikki tärkeät palaverit on syytä tehdä. <laughs> Mutta tota, ei me, ei me niinku pörssistä. Et puhutaan siis toki, siis, hän niinku antaa mulle vinkkejä enemmänkin näistä, siis, niinku, siis laittaa sitten just tämmöisiä artikkeleita jotain kauppalehdestä tai jotain tällaisia näin siis liittyen muihin yrityksiin. Mutta luonnollisesti hän ei voi, hän ei voi tästä omasta yrityksestään kyllä mulle 
mitään käytännössä sanoa, että, että olen aika pimenossa sen suhteen. <tos> Eli pörssistä ei puhuta kotona. Miten muut raha-asiat? Miten te olette jakanut ne? Puhutaan tosi, mä olen tällainen hyvin avoin rahapuheen puhuja just kotonakin, että mä saatan kysyä mun miehen, että paljon sulla on sun tilille rahaa? Ja sitten mä kerron paljon, että mikä meidän tilanne on. Mua kiinnostaa. Mä oon mm. siis tosi tarkka tällaisesta, että tästä tulee ehkä tämä mun härkä, että mulle se taloudellinen turva on jotenkin semmoisessa niin selkäpiissä hirveän vahvana. Niin, niin tota, mä saatan ihan, mä, mä, mä kysyn, paljon sulla on. Ja meillähän siis on tämmöinen yhteinen taloustili ollut itse asiassa ihan parisuhteen alusta asti. Eli me, me laitetaan niin saman, verran, saman verran rahaa aina jos siellä on ollut, kun siellä loppuu aina rahat, niin sitten aina laitetaan saman verran ja sieltä maksetaan niin kaikki tämmöiset juoksevat, siis ruokalaskut, sähkölaskut ynnä muut. Mutta ei meillä sille ole niin erilliset rahat, että, että jos niin toinen jossain maksaa, niin minä täältä sitten laitan sulle mobile payllä, että, että siis maksetaan kuka maksaa ja näin. Mutta, mutta että sieltä niin menee kaikki ne yhteiset, yhteiset menot ja, ja, tota, ja puhutaan toki raha-asioista paljon, että mähän on semmoinen niin Enemmän natsi näissä raha-asioissa. Mä, mä aina, no nyt kun mun mies ei ole täällä, se sanoisi haisevan vastalauseen tähän, mutta mä sanon, että ilman minua, niin kyllä, kyllä meidän talous olisi aivan eri tavalla. <laughs> Et mä oon enemmän tämmöinen, mä oon aika niin kuin, mä oon semmoinen turvallisuushakunen siinä, että mä aina sanonkin, että, että me ollaan niin kuin mun miehen kanssa erilaisilla sijoittajaprofiileilla liikutaan, että, että mä oon semmoinen turvallisuus, että mulla on se niin kuin peruskestävyys tietyllä tapaa, mä oon tämmöinen hajauttaja, sit mun mies just saattaa olla semmoisissa niin kuin riskijutuissa mukana, mm-hmm. että tota, että nää, me ollaan silleen profiililtamme vähän erilaisia. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mä oon ymmärtänyt tän ihan väärinpäin, koska mä ymmärsin, että sä teit äh, asuntosijoituksen äh, yhden päivän aikana, niin että sä aamulla löysit kohteen ja jo Kyllä. iltapäivällä sä omistit sen. Kyllä, mä, mä illalla, tässä, en, niin, en iltapäivällä, okay, 21.35. <laughs> niin mä näen tässä vähän niin kuin kuitenkin myöskin sussa sitä riskisijoittajan tota, profiilia. 
Mä oon joo, mutta mulla on just se, että mä niinku laitan vähemmän, niinku, että mä jaan niitä munia eri koreihin. Mm. Et se on niinku se mun, että mun mies voi tehdä, niinku, se, se ajattelee enemmän sille eri, eri tavalla siinä, mutta mä oon niinku semmoinen munien, munien jemma ja eri koreihin. Mutta tää, tää keissi oli siis sellainen, että ennen tätä covidia mä olin jo ajatellut, että, että mä haluaisin nostaa yhden uuden sijoitusasunnon ja mä ajattelin, että mä haluan nostaa se jostain muualta kuin Helsingistä, että kun Helsingissä alkaa hinnat olla niin kovat, että joko niinku Turku tai Tampere. Sitten mä ajattelin, että Turku on tietenkin hyvä siitä, kun me, meidän mökki on siinä niin Salossa, että se on siinä samalla huudilla. Mutta sitten mä tykkään tosi paljon Tampereesta. Mun tulee käytyä mun yhtiökumppani, siis toi kiitolliskoulun yhtiökumppani asuu Tampereen suunnalla, niin mun tulee käytyä säännöllisesti. Ja siis se oli niin hämmentävä siis se juttu. Se oli pyörinyt mun mielessä se sijoitusasun, mutta sitten kun tuli korona, niin sitten mä olin sille pistin kaikki holdiin. Mä olin, että no ainoa mitä mä tein, niin ostin osakkeita silloin, kun kurssi droppasi tietenkin. Hyvä. Mutta, tota, mutta, mutta että mä pistin sen asuntoasian holdiin, koska mä ajattelin, että nyt mun pitää niin kuin jemmata käteistä. Että, että niin kuin pitää olla käteistä. Ja siis nyt puhutaan siis mun firman rahoista, että se oli mun firma, se ei ollut mun henkilökohtainen. Että nykyään mä lähinnä sijoitan firman rahoja, pyrin keskittyä sinne sen kaiken. Niin tota, sit mä, sit mä tota, Olin Tampereella ja siis yksi mun tuttu, jonka mä olin nähnyt salilla edellisen päivänä, niin se vaan sanoi, että hänellä on Tampereella kämppä, kun mä sanoin, että mä olen Tampereella työreissulle. Se laittoi mulle vaan viestiä, että hei, että, että jos haluat joskus Tampereella asua tällaisessa niin kuin, niin kuin, tyli Airbnbissä. Sitten mä että en mä halua, että mä haluan aina mennä aamiaiselle, hotelliaamiaiselle, että kun mä saan ihan tarpeeksi kotona laittaa ruokaa. Mutta tota, mä katsoin vaan sen, sen asunnon. Ja se oli niin myyntiilmoitus. Mä olin, että miksi sä niin myyt tätä? Ja se, hän oli vaan se, että no ei, että hän, tota, hän haluaa ostaa niin ison, ison manasunnon Helsingistä. Mä okei. Okay. Ja mä no itse asiassa mä oon etsinyt niin vähän, tai mulla on niin mielessä. Mutta kun mä ostin, silloin mä ostin mun edellisen asunnon, niin siis se etsiminen on ihan hirveä duuni. Mm. Siis sehän on niin monen kuukauden. Siis mä, mä kiersin kaikki palaverien välit niin asuntonäytöissä. Ja sille aina niin juoksin aivan semmoisena niin peurana ajavaloissa. Ja mä mulla ei ole niin aikaa siihen. Ja sitten varsinkin toisesta kaupungissa se on vielä niin haastavampaa. Sitten, tota, mä, mä, sitten hän laittoi vaan viesti mulle, niin sitten mä vaan, että miksi myyt, ja sitten se sanoi näin, ja sitten mä sanoin, että no hei, että, että okei, että vitsi, kun mä haluaisin semmoisen, mikä olisi valmiiksi vuokrattuna, kun hänellä ei ole siis vuokralaisia sinne, että hän oli välivuokrausta frendeille. Sitten se oli se, että no, mutta että välittäjällä on avaimet, jos sua kiinnostaa. Sitten mä katsoin ne kuvat. Niin siis mä olin vaan, että mun on pakko mennä katsoa että Minkälainen se oli? Siis se on sellainen, niin kuin, no se on sellainen puutalo, sellainen puutalo, sellainen, ai, siis se oli aivan ihana. Siis se oli aivan, siinä oli jotain sellaista, mitä mä, niin kuin mä, siis se tunnelma oli vaan jotenkin aivan ihana. No, sit mä soitin, mun piti olla siis hieroja, mä soitin hieroa, voisin tulla puoli tuntia myöhässä. Sen jälkeen mä soitin sille välittäjälle, se välittäjä tuli suihkusta. Mä sanoin, että vappupimmiä tässä moi, sulla on toi kämppä tuolla, että voit sä tota tulla näyttää mulle, että puolen tunnin päästä. Sä että no mä oon kyllä lähes tästä Helsinkiin. Mä sanoin, että no, mä en tule tänne sitten vasta kun kesän jälkeen tänne Tampereelle, että nyt jos sä haluat näyttää, niin nyt sun kannattaa tulla. Okei, no mä tuun. Sitten mä soitin mun miehelle, mä sanoin, että älä säikähdä nyt hulluun vaimos. Sitten soitin, mitä nyt taas? Sitten mä olin silleen, että, tota, sit mä olin silleen, että no mä oon löytänyt Tampereelta yhä asunnon, mä menen kattoo sitä. Sitten mun mies oli siis, hän, hän on huumorimies, hän oli silleen, siis tota... Ö, Sä rampaat siellä Tampereelle koko ajan ja nyt sä haluat ostaa sieltä itsellesi asunnon. Haluatko sä kertoa jotain muutakin? Sitten mä olin silleen, että siis sijoitusasuntoista. Aa, okei. Okay. Ja sitten mä lähetin hänelle, hänelle tota sen linkin. Ja siis mun mies on, siis sit vaikka se on, se on riskisijoittaja itse, niin hänhän sanoo mulle aina, että älä sijoita. Melkein kaikkiin mun sijoituksiin hän sanoo, älä, 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 älä. Ja mä lähden silti. Hyvä. Ja sitten, tota, sitten mä kuuntelen, mut mä, tai siis mä kunnioitan hänen näkemystä, mä en kuuntele häntä. Niin ensimmäistä kertaa hän sanoi, että oho, toihan vaikuttaa hyvältä. Sitten mä olin ihan, oho. Ja sitten hän oli silleen, okei, okay, no me katsoo, mutta lupaat, että et sitten tarjoa siellä heti. <laughs> se on mun 
että okei, okay, mä lupaan, että mä en tarjoa siellä heti, mutta mä en lupaa, ettenkö mä tarjoa tänään. Siis oli asia selvä. Sitten menin katsoa sen. En tarjonnut, koska olin luvannut miehelleni. Mä soitin sitten siinä sitä asunto-osakeyhtiön hallituksen peilille, juttelin hänen kanssaan pitkään tovi puhelimessa ja sen jälkeen soitin sitten tarjouksen siitä asunnosta ja sitten illalla tein kaupat pienen väännön jälkeen. Mutta vitsi se fiilis! Siis siinä tulee niin hirveä adrenaliini, siis mä oon niin innoissani siitä, kun siis se, sehän on sellainen niinku, niinku, siis se on niin suoran lähetyksen tietysti adrenaliini, mikä siitä sai sitten kaupan käynnistä. Se oli ihana. Joo, mä tein ensimmäiset asuntokaupat tässä syksyllä ja... Tunnistan tämän saman fiiliksen. Se oli ainut, ainut asunto, mitä olin siis käynyt edes katsomassa Joo. ja siitä tuli vaan se fiilis. Ja se oli itse asiassa, kun me oltiin toimistolla, istuttiin ja mä näin ne kuvat. Niin mä olisin, että tätä mun, pitää, tätä mun täytyy mennä katsoa. Sitten heti tuli se vahva intuitio, ja että tämä tää voi olla se. Ja se fiilis pitää tulla. Mä sanon kaikille aina, että älä osta, jos ei tule sitä fiilistä. Silloin kun mä ostin mun edellistä sijoitusasuntoa etin, niin mä juoksin siis, että ostat sä sen omaan käyttöön tai sijoitukseen, niin sillä ei mitään merkitystä. Niin silloin mä juoksin niin tosissaan niitä asuntoja Kymmeniä. Ja mä ajattelin, että ehkä näistä ei vaan tuusi aina sitä fiilistä. Ja sitten kun mä men, löysin sen, niin sitten sit tuli se fiilis silloinkin, että et kyllä se vaan se fiilis aina tulee. Mm-hmm. Niin ja se fiilis, se voi olla sellainen, että ei se liity välttämättä aina asuntoihin. Et säkin sanoit, että sä sijoitat intuitiopohjalta, niin yllättyisit, jos kuulisit, kuinka moni tämän tuotantokauden aikana vieras niin toimareista, artisteihin ja yrittäjiin. Kaikki aina palaa siihen, että pitää tulla se fiilis, että se intuitio siinä sijoittamisessa on, on oikeasti tosi tärkeä juttu. Kyllä. No, miten sitten nämä startupit? Hmm. Onko niissä kanssa fiilis vahvasti mukana, kun teet sijoituspäätöksiä? On, mutta kyllä mä pyrin järkeäkin niissä käyttää, koska mä oon myös ottanut takkiin niissä. Ja, tota, ja, ja sehän on siis se startup-sijoittaminen on siinä mielessä, että se on niin iso riskin sijoittamista. Että, niin mun mielestä kaikessa sijoittamisessa, mä aina sanon, että isäni sanoin, että älä pelaa, jos ei persekestä hävitä. Eli se, että kaiken rahan tietyllä tapaa, jonka sä laitat, niin sä et voi olla... No okei, jos sä ostat asunnon, niin kyllä tiedät, että sä jotain saat takaisin. Mutta just niin kuin pörssiosakkeissa tällaisessa, että, että mä en ikinä sijoita enempää, kun mulla on varaa hävitä. Ja sen takia mun taktiikka on hajauttaa. Ää, mutta mutta tota, nämä startupithan on taas just sit siinä se iso riski, että niissä monesti saattaa sen koko rahasumman myös menettää. Tai se, että jos sä sijoitat johonkin, niin suurella todennäköisyydellä sä joudut sijoittamaan lisää, jos sä haluat säilyttää sun omistuksen. Ee, tai sitten tota, siis kaikkea muuta voi tapahtua. Eli sun, sun dilutoidut sitten matkalla siinä, kun haetaan lisää kierroksia sisään ja sun muuta. Eli, eli se omistus, omistajuus sitten myöskin siinä niin kuin pienenee matkan varrella. Mutta tota, startup-sijoittaminen on musta tosi mielenkiintoista. Ee, mä tapaan koko ajan ihmisiä ja nyt varsinkin kun mä oon alkanut puhumaan, niin mä saan koko ajan myöskin pyyntöjä tavata ihmisiä. Eli musta on ihana käydä kuuntelemassa ihmisten ideoita. Siitä, että kun ne pizzaa, että mihin voisi lähteä mukaan. Ja, ja siinä oppii hirveästi. Ja sitten siinä startup-sijoittamisessa on jotenkin sellaista, ää, semmoista niin kuin, se mahtavaa, että mä opin uutta. Musta on ihanaa oppia uutta. Että mä, niin mä istun sen Suomen laiturikaupan hallituksessa. Se nyt toki ei ole startup-yritys. Mä istun siinä hallituksessa, omistan siitä pienen siivun. Niin en mä ymmärtänyt mitään siis laitureista tai betoniponttooneista. Ja kuulkaa, mä pari vuoden aikana oppinut aivan valtavasti. Ja se on tosi mielenkiintoista, että, että, että voi mennä mukaan semmoisiinkin maailmoihin, mistä ei ymmärrä mitään. No sitten tietenkin ruokaboksissa on ollut, ollut niin founderi, founderina periaatteessa mukana ja, ja ollut niin mahtavasti sitä matkaa seurata. Että siinä on niin rämmitty sellaisessa suossa 
suossa ja, ja nyt, nyt vihdoin ja viimein laiva on lähtenyt kääntymään, niin sekin on ihan mieletön fiilis, että, että niin kuin, kun on oikeasti ollut välillä niitä epätoivohetkiä, että kuinka kauan tämä kestää, koska tämä niin kuin, ja sitten kun se lähtee kääntymään. Et mä tykkään siitä startup-sijoittamisesta, siinä on semmoista niin tiettyä semmoista sähi, sähinää. Mm. Sähinää. Ja nyt just sijoitin tosissaan ihan uuteen startuppiin, joka on taas ihan uutta toimialaa, mitä mä en ole tehnyt. Siis kuluttajatuotteista on kyse, mutta tota. No sä sanoit, että sä oot ottanut startup-skenessä takkiin. Haluatko kertoa sun pahimmasta sijoitusmokasta? No mä en välttämättä sanoisi, että no siis mä oon sijoittanut aikoinaan yhteen tämmöiseen luomuruokakauppaan. Ja, ja siinä menetin ne kaikki rahat. Se rahasumma oli, no se oli viisinumeroinen summa ja sehän ei ole niin kuin, mitään merkitystä, mikä se summa on. Se voi olla vaikka 20. Mun mielestä enemmän se merkkaa, että esimerkiksi tänä päivänä se, se summa ei olisi mulle niin, niin, niin iso asia menettää, mutta silloin se oli mulle iso summa menettää. Että, että tota, et, et, se on, sehän on niin kuin suhteellista, mutta ei se, mä en, niin kuin, en mä sitä jäänyt pohtimaan. Musta oli hämmentävää, mä jossain lehtihaastattelussa siitä silloin mainitsin, että hirveät otsikot, vappu menetti rahansa. Sitten mä olin sille, mitä nämä nyt höyrynää ihmiset, että tämähän kuuluu sijoittamiseen, että sehän kuuluu siihen sijoittamiseen, että you win some, you lose some. Se on se koko niin bisnes siinä. Niin, niin tota, totta kai se harmittaa. Mutta, mutta siinä mä opin esimerkiksi sen, että mä en lähtenyt enää mukaan, että mä opin sen, että kun mä lähden mihin tahansa bisnekseen mukaan, niin tärkein oppi siitä, minkä mä sain, niin siinä pitää olla sen alan osaaja. Esimerkiksi ruokaboksiin, kun mä lähdin, niin meidän toimitusjohtaja Juhana Rintala oli tehnyt Iikalle sitä ruokakassipalvelua. Ja niin mä, en ollut, niin kuin, mä olin tosi innostunut siitä ideasta, mutta mä olin meidän pakko olla tässä joku ihminen, joka osaa tämän bisneksen. Koska, koska aikaisemmin oli ollut niin mainostyyppejä tekemässä, niin sit siitä ei, niin kuin, ei niin ollut sitä, sitä osaamista siitä alasta. Et se, se on ollut niin tärkeä oppi mulle. Et en mä sitä niin ajattele, että joo, se oli sijoitusmokka, mutta en mä niin kuin, siitäkin mä opin. Et en, mä, mä, mulla ei ole tapana katua hirveästi. Että jos mä hirveästi jään katumaan sitä, että no joo, sinnekin tuli, niin ihan hyvin voi katua sitäkin, että onpa laitanut liikaa, kulkaa samppania tuolla ravintolassa nuoruusvuosina. Ja mitä niilläkin rahoilla olisi voinut tehdä, niin hitto oli hauskaa. Juuri näin. Mm. No ja tässä päästään taas siihen hajauttamiseen, minkä sä oot monta kertaa sanonut, että, että toki niin yksittäiset, varsinkin startups-kienessä, niin firmat voi mennä konkkaan, mutta jos sä katsot niitä sun sijoituksia kokonaisvaltaisesti mm. ja jos ne on tuotolla, niin sittenhän se on onnistuminen. Kyllä, ja sitten mun mielestä siinä startupissa on taas se, että kun se on ison riskin sijoittamista, niin siinä mä niinku koen, että en mä välttämättä koe, että mä teen tuolla niinku pörssiosakkeilla mitään semmoisia valtaisia eksittejä. Että mulle ei ole ikävä kyllä sellaiseen niinku salkkuun varaa, että mä, mä voisin tehdä miljoonia. Tai siis, no voinhan mä tehdä miljoonia toki, mm. mutta, mutta, mutta mun tietotaito ei ehkä ihan riitä siihen. Niin, niin se, missä mä voin oikeasti, ja oikeasti vaurastua. On sitten taas nämä startupit. Eli sen mä koen, että siellä on taas sit mahdollisuus siihen, että sä voit tehdä siellä aika hyvänkin exitin. Oletko itse operatiivisesti mukana näissä startupeissa, mitä sä oot sijoittanut? Äh, siis mä ollut, tota, olin operatiivisesti alussa ruokaboksissa, nyt lähinnä siis tämmöisessä niin markkinoinnillisessa sparrausmielessä. Eli, eli on, on tietenkin, totta kai teen sitä markkinointia omassa, omissa kanavissani sun muuta. Ja sitten teen sitä, tota, istun niin advisory boardissa ja, ja tämmöisessä ja on niin reseptiimin kanssa sparraillaan ää, asioita. Mutta en ole enää siis millään tavalla sillä tavalla operatiivisesti, että alussa kun oltiin tietenkin pieni, niin silloin kaikki oli vähän semmoisessa talkohengessä, että siellä mäkin silloin alussa niitä reseptejä oli vääntämässä ja ruokakuvauksissa mm. mukana ja tällaista näin. Mutta nythän meillä on niin kuin mahtava reseptitiimi siellä. Et meillä on jopa neljä henkeä, jotka siellä niin kuin tekee, tekee niitä ihan täyspäiväisesti, että, että kun ollaan kasvettu. Niin siinä ei sillä tavalla ole operatiivisesti, mutta tiedän totta kai on niin kuin kärrylä, että istun ja näe, että tiedän koko ajan missä mennään. 
Ja sitten taas niin Suomen laiturikapas, niin se on, se on mä oon niin hallituksessa, hallituksessa sitten työskentelen ja, ja just tämmöisen niin sparrausapuna. Että tota, en mä, en mä niin operatiivisesti, koska sitten sit se on niin musta myöskin siinä on ero, että sillä, jos sä oot siinä operatiivisessa toiminnassa mukana, niin mun mielestä silläkin pitää olla sen arvo. Tietyllä tapaa. Että tota, mutta et, kyllä mä haluan niinku kaikissa olla silleen mukana päättämässä, että mä en ole mikään hiljainen sijoittaja. Siis semmoinen, joka laittaa rahat enkä ole missään tekemisissä, että, että tämäkin tämä uusin, niin on siinä hallituksessa ja, ja näin. Et, 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 kyllä tuolla startup-maailmassa varsinkin, niin se on aika usein sitä, se sijoittaminen sitä, että siinä pitää olla jollain tasolla mukana. Että, että tota, kyllä se vähän niinku kuuluu siihen humpajuoneen, ellei saa sitten ihan se semmoinen äänetön äänetön sijoittaja. Mm. Sä mainitsit, että sulle on tärkeää, että siellä yrityksen sisällä tai startupin sisällä on sitä tiettyä ää, osaamista sen mm. aiheen tiimoilta. Onko jotain muita kriteerejä, mitä sä vaadit, jos nyt joku miettii, että sä haluaa saada vappupimien mukaan sen startupiin? No kyllä siellä pitää olla sitten sellainen realistinen, niin kuin, realistinen se, että, että suurin ongelma lähtökohtaisesti, mihin on törmännyt, kun käynyt tapaa ihmisiä, niin kyllä ihmisillä on tosi, tosi tota, niin kuin, että mä ymmärrän, että se on oma lapsi se firma, mutta kun ne valuaatio, valuaatioarviot saattaa olla, että ne ei perustu mihinkään. Mm. Et, Firmahan on sen arvo, sittenhän se firma vast on sen tietyn valuaation arvoin, kun joku on siitä valmis sen summa maksaa. Jos ollaan ihan niin kuin tosi raakarealisteja. Mutta sitten se, että et, et, jos sä niin kuin sanot, että mun firma on niin kuin kahden miljoonaa arvona ja sitten sä katot niitä tunnuslukuja. Niin sitten silleen, että no millä, millä mittarilla. Ja totta kai meillä on sitten niin erilaisia, joku voltti, niin jos katsotaan tunnuslukuja, niin sehän ei ehkä ihan ollut. Niin kuin, et, 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 ei välttämättä kukaan osannut olettaa, että tuommoisella summalla. Mutta siinä oli sitten taas niin muita etuja, mitkä siinä. Että eihän se aina ole niistä luvuista kiinni. Mutta varsinkin startup-maailmassa, jossa tehdään vielä tosi pienellä volyymillä, niin kyllä ne luvut pikkasen merkkaa siellä. Että et, et, et se, se mun mielestä, että silloin kun mä lähden mukaan, niin se, se pitää olla järkevä se valuaatio. Ja muahan kiinnostaa aina se niin mukaan lähteminen hyvin siinä alkuvaiheessa. Että en mä enää siitä yleensä lähde millään kakkos... No, ehkä voin kakkos kierroksella vielä lähtee, mutta sanotaan, että sitten kun mennään kolmatta, neljättä, viidettä rahoituskierrosta, niin yleensä siinä kohtaa valuaatio on noussut niin korkeaksi, että ikävä kyllä mun kukkarolla ei enää niin kuin niille, niille gameille sitten mennä. Ja sen mä oon myöskin oppinut tästä startup-sijoittamisesta ihan oppirahojen kautta, niin kuin, niin kuin monet asiat oppii, että, että mä en enää lähde myöskään mukaan semmoisella niin kuin prosentin kahden omistuksella. Mua ei sellainen kiinnosta, että tota, et, et minimissään niin viisi ja sekin, no en mä kyllä edes viitosella enää, että kyllä se kymmenen pinnaa melkein pitää omistaa, jos niin startuppiin lähtee mukaan, että, koska sen tietää just, että yleensä sinne joutuu painaa lisää fyrkkaa tai sitten sieltä joutuu tota, tai sitten, sitten dillutoituu matkan varrella. Totta kai yksi prosentti jostain sadan miljardin yhtiöstä, niin on niin. ihan kiva juttu, mutta niitä nyt harvemmin tulee tyrkylle. Ei ole tullut Facebookin ei, ei ole tullut vielä, että tota, että tota. mutta kyllä mä niiskin tosi paljon intuitiota kuuntelen. Mä kuuntelen, mä tapaan ihmisiä ja, ja tota, sitten niin pystyn, ja myöskin se, että Mä oon opetellut nyt siihen, että mä arvioin myöskin sitä, että kuinka paljon nämä ihmiset, ketkä esimerkiksi tapaa mua ja mitä ne haluaa musta, että kuinka paljon ne haluaa ikään kuin multa sitä aikaa kautta panostusta. Mm. Koska tietenkin, kun mä oon monessa jutussa mukana, niin en mä voi niinku rummuttaa jotain yhtä asiaa, että te kaiken aikaa vaikka jossain somessa tai että en mä ole mikään ihmeiden tekijä sillä tavalla. Ja myöskin se, että jos mä haistan sen, että... Se yrittäjä olettaa mun olevan joku semmoinen Jeesus, joka nostaa, tiedätkö, taivaisiin, niin sitten sit mä että okei, et, 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 niin nyt on niin korkeat odotukset, että mä tiedän itse jo, että mä en pysty ehkä täyttämään niitä heidän odotuksiaan, niin sitten on niin parempi astua sivuun. Et hyvin intuitiivisesti sijoitan, mutta tämä nyt tämä viimeisin keissi, mihin sijoitin itse asiassa, 
niin oli sellainen, että mä en ikinä kertaakaan missään, mihin mä oon sijoittanut, niin mä en ole sanonut niin kuin ekan kerran, kun mä oon tavannut. Mä aina sanon, että mä mietin, totta kai. Ja mun mielestä se niin kannattaa tehdä, että ottaa vähän etäisyyttä, tutkii, miettii funtsaille. Keskustelee miehen kanssa. Niin, no, se, se on, vaikka, vaikka mä en sitä kuuntelekaan, mutta silti keskustelee. Mutta tämä oli semmoinen, että mä menin siihen tapaamiseen. Ja mä sanoin näille mimmeille siinä tapaamisessa heti, sis, siskokset, ketkä pitsas, pitsas tuota mulle sitä ideaa, niin mä sanoin heti, että mä lähden tähän mukaan. Mä sanoinkin heille, että tämä on ensimmäinen kerta, kun mä lähden niin kuin tältä seisomalta. Että tämä, on niin kuin, tämä vaikuttaa niin hyvältä jutulta, että mä lähden tähän mukaan. Hei, wow. Nyt odotetaan innolla, että saadaan tietää, että mikä firma on kyseessä. Mutta toi on hyvä pointti toi, että et intuitio joo, mutta sitten kuitenkin se, se että se hinnan pitää olla kohillaan, että tuotte, tuotto tehdään ostaessa. Kyllä. Mm. Joo, ja sitten se on välillä, niin kuin on välillä tavannut semmoisia, on ihan hir- niin kuin täytyy sanoa näin, että myös hirveätä, että kun on välillä tavannut sitten sellaisiakin, sellaisiakin, että jos itse näkee että apua, että, että, tota, että nyt on niin kuin, että tämä ei ehkä ihan, ehkä ihan kannata tai näin, niin niin sitten tota, se on niinku, se on niinku, mut kun ei sitä, eihän sitä siis toivoa, että kaikki kantaisivat. Sitten, sitten tota, sitten välillä käy niin, että ei ne sitten kannakaan. Mm. Ja sitten niinku saa, saa niinku, niin se on, se on aina surullista sitten, että vaikka ei ole sitä lähtenyt mukaankaan, niin on silti ikävä lukea sitten, kun joku ei olekaan mennyt ihan hyvin. Niin. Mutta se kuuluu bisnekseen. Se kuuluu. No sä, sä oot omin sanojen mukaan sekatyöläinen monessa monessa mukana. Onko sulla jotain tavoitteita tai unelmia, että vielä tämän haluaisit tehdä tai vielä tällaiseen firmaan haluaisit sijoittaa tai mitään sellaista? No kun mä täytin 40, niin mä järjestin isot juhlat mun ystäville ja mä silloin sit mun 40-vuotispuheessa sanoin silloin, että, että, että mun niinku, että mä haaveilen siitä, että nyt tämä seuraava 10-vuotispätkä, että 40-50 välillä, että mä olisin niinku vähintään kahdessa kolmessa firmassa mukana. Ja siitä, kun mä täytin 40, niin mulla on nyt kaksi firmaa tullut sinne plakkariin lisää. Et mulla ei enää hirveästi tarvii nyt tehdä, että sitten jos joku yksi vielä tulee, niin kiva. Mutta, mutta itse asiassa voin ihan hyvin nostaa sen luvun vaikka viiteenkin, että, että tota, just siinä, jos pääsee alkuvaiheessa mukaan, niin ne on niin kuin kiinnostavia juttuja. Mutta et, ei mulla niin kuin semmoista toimiala tai mitään tällaista mulle ei ole, mutta kyllä mä niin kuin pyrin sitten sellaisiin, Siis niin kuin sanoin, että meidän toimialoihin, josta en tiedä mitään, mutta jos mä koen, että ne on niin semmoisia, mitkä ei mua yhtään kiinnosta, mm. niin en mä semmoisiin lähde. Että jos ne on semmoisia, että ne ei niin millään tavalla resonoi mua, niin, niin, niin tota, en mä, mä semmoisiin kyllä lähde. Mm. Mutta ne ei saa olla myöskään äh, sulle niin tärkeitä, kuten metsä. Niin, no, tämä on tämä nyt, mitä mä työstän. Mä työstän tätä mun, mä työstän tätä ajatusta. Ihanaa. Minkälaisia toimenpiteitä me voitaisiin sun mielestä vappu tehdä, jotta tämä edelleen aika miesvaltainen, ää, vaikka puhutaan startup-skene, miten me saataisiin sinne lisää naisia? No se on erittäin hyvä kysymys ja mä oon niinku esimerkiksi hyvin, hyvin tota, tiukasti, no esimerkiksi ruokaboksissa, mä oon ainut nainen siellä, mm. siellä niinku istun advisory boardissa, ei ketään muita naisia ole, ja, ja sitten mä joskus mun miehellekin, no nykyään mä oon kyllä tosi ylpeä, että, että Next Gamesin hallituksessa on useampikin nainen, mutta tota, jossain kohtaa mun miehelle sanoo, että kyllä saat hävetä, että ei ole, että kyllä mä tälleen, niin jos kysytte, että puhutaanko pörssistä, niin kyllä tällä tasolla puhutaan, että mä sanot, saat hävetä, että naisia teidän hallituksessa, mutta sitten hän oli silleen, että mulla on johtoryhmä täynnä naisia. Mutta mun mielestä ei missään nimessä, mä en ole sillä tavalla, että sukupuoli edellä, vaan osaaminen edellä, mutta mä sanon, että mä heittäisin pallon tässä naisille. Mua ärsyttää se, että me naiset niinku uikutetaan ja syytetään miehiä. Mm. Ei se on miesten vika, se on meidän vika, mitä helkkari me ei mennä sinne. 
muuta kuin ruvetaan tekemään. Ja tässä niin kuin mä sanon sen, että ehkä me naiset, niin kuin itsekin, olen esimerkiksi sijoittajana vähän semmoinen arempi, niin varmaan myös siinä, siis semmoinen niin rohkeus niin kuin itseltäkin, että just silleen, että no, en mä tiedä tosta mitään. Hitto, mä vaan menen ja kysyn. Siis mähän, mähän kysyn ihan tyhmiä kysymyksiä. Mä, mä kysyn niissä hallituksen kokouksessakin täysin typeriä kysymyksiä. Eli siis mä aikoinaan, kun mä menin Kissafämmälle töihin radioon, mä istuin vuoden siellä ohjelmakokouksessa niin, että mä en ymmärtänyt yhtäkään hölkäsen pölästä, mitä siellä puhuttiin, koska se termistö oli niin erikoinen, koska kaikissa ammateissa on oma ammattikielensä. Mun meni vuosi, niin kun mä ymmärsin sitä, että mitä siellä puhutaan. Silloin mä en hirveästi uskaltanut avata suuta, että mitäköhän toi tarkoittaa. Nyt mä oon tullut siihen ikään asti, että tyhmiä kysymyksiä ei olemassakaan. Mä kysyn, jos mä en ymmärrä. Ja sitä mä haluaisin niin rohkaista kaikkiin naisiin, että, että ei sun tarvitse tietää siitä. Ja ei se ole vaikeeta. Ja just esimerkiksi vaikka sijoittamisessakin, niin sä voit ihan hyvin, niin kuin sijoitat sä pörssiosakkeisiin tai johonkin, niin eihän sun tarvitse niin koko omaisuutta laittaa. Että jos sä nyt laitat sata johonkin, kokeilet johonkin osakkeeseen ja vitsi se tyykkää, niin... Älä myy sitten heti, kun se dyykkaa, vaan odottele. Kyllä se saattaa sieltä nousta. Ja sama tuossa startup-jutussa, että vaikka et sä, jos sä koet sen, että, että se on hirveän vaikeaa, niin siellä yleensä ihmisiä on ympärillä, jotka osaa par- niinku tiettyjä asioita paremmin ainakin kuin sinä. Niin luota siihen, että et semmoista rohkeutta ja uskallusta. Ihanaa. Tähän on hyvä lopettaa. Kyllä. Vappupimiä. Tuhannet kiitokset, että me saatiin sut mimmit sieltä podin vieraaksi. Olipa mahtavaa. Kiitos. Kiitoksia. <laughs> Jos mietit, mitä mä oon nyt sanonut, mä puhun ihan läpi ja päin, ei se haittaa. <laughs> Antaa mennä. Kuhan sun mieltä ei kuuntele tätä. <laughs> Nimenomaan. <laughs> Tulee perheen riitaa. No, kyllä. <laughs> Onneksi sulla on se Tampereen kämppä. Kyllä, Tämä oli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän Mimisettä podcastille tähtiä, niin pystytään listoilla. Mm-hmm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä Hanna Tikander. Ja tämä oli Mimisettä podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa. At mimitsijoittaa. Ensi viikko. Ensi viikko. Ciao. Senne media. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. 
Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.